0: Liebe Fugis, heute gibt es einen Bambi für Yoko und Klaas. Und einen goldenen Umberto für das Sommerhaus
1: der Stars.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung in ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold für Golden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: Markus, mein bester, was ist denn in deinem Leben, in deinem Schaffen, in deiner Haltung seit letzter Woche so passiert? Hast du dein Instagram-Profil gepimpt? Hast du dir ein paar Acrylfarben gekauft, auf ein paar Leinwänden rumgekleckst? Machst du jetzt auch Image-Videos zu dir und deinem Schaffen und deiner Kunst? Oder hast du dich irgendwie anders verhalten nach letzter Woche?
1: Ja, ich habe wirklich ernsthaft überlegt, ob ich Polo-Shirts nur mit Kragen hochtrage, ob ich meine Mutter zu meiner Managerin mache. Sie hat abgelehnt sofort, unmittelbar, hat gesagt, nach 49 Jahren reicht's. Ich habe angefangen, mit Ketchup zu malen, habe Fingerfarbe verwendet. Dann hat mir meine wundervolle Partnerin Sarah gesagt: Alter, geh kochen. Also irgendwie habe ich gemerkt, so mit Kunst, Polo-Shirts und so weiter, das war nicht meine Sache. Deshalb war meine. Jetzt, ja, ich habe es ich echt versucht, aber. Weißt du, ich bin zwar Löwe vom Sternzeichen, aber mir traut man es halt nicht zu, dass ich halt Sehr Künstler gut. <lacht> sein kann. Deshalb habe ich mich komplett fokussiert auf Gedankenbewertungen und Textlektüren. Und andererseits war ich ganz exzentrisch gerichtet auf Theaterbühnen, die französische Kulinarik und den Untergang der Menschheit im Trash-TV. Begonnen hat alles mit Lektüren zu Themen wie der kritischen Inszenierung von Gender Trouble in HBOs Erfolgsserie Euphoria, dem New Work Konzept im Kontext der Unternehmenskommunikation oder der Bedeutung der Digitalisierung für die Kunst und die Kunstausstellungen. In einem intimen Dialog mit mir selbst fokussiert auf die Themen Schuld, Scham, Gemeinwohl und Machtbegehren hat mich die überaus starke Oedipus-Inszenierung im Schauspielhaus Düsseldorf geführt. Regie führte hierbei der außerordentliche Felix Krakau, der auch für die Textbearbeitung verantwortlich war. In meinen entspannenden und ausspannenden Küchenschlachten habe ich um den Seelengeschmack bei Gerichten wie dem provenzialischen Rinderschmortopf, der gefüllten Hähnchenkeule mit Bohnenkraut, mhm. dem Klippfischpüree mhm. oder ganz klassisch dem Pfirsichkuchen mit karamell gerungen. Ganz, ganz herzliche Grüße gehen hierbei an meine beiden Herzensmenschen Verena und Christoph und es sei euch gesagt, die sieben steht. <lacht> Auf den Boden der Tatsachen hat mich schließlich die rtl reste das Sommerhaus der Stars, Jahrgang 2022, gebracht. Sendestart war hier der 7. September im Free-TV und der 6. September bei RTL+. Liebe Fugis, Mark wollte mir hierfür, nachdem er das Sommerhaus der Stars gesehen hat, für die dadurch verursachten audiovisuellen Qualen seinen Anwalt auf den Hals hetzen, er hat aber klug, wie er ist, gedacht, mit wem macht er dann den Podcast und hat es lieber sein gelassen. Ich schulde ihm jetzt einen Kasten Barolo, immerhin. Ich habe mich nach dem Ansehen der ersten Folge, ich habe natürlich auch die letzten sechs Staffeln, jede Folge gesehen, für ein, zwei, naja, vielleicht waren es auch drei gute Single Malls entschieden, um diese saisonale Rebarbarisierung der Gegenwart einfach runterzuspülen. Aber genug von mir. Kommen wir lieber zu Mark. Mark ist gerade in L.A. oder seit einigen Tagen in L.A. Und was mich interessiert, mein lieber Mark, hat dich die Realität in der Stadt der Engel schon gebissen? Und haben unsere goldene Fugengoldstimme Sam Stokes und du schon den alten Klassiker der Dead Kennedys angestimmt? Kalifornien, ja, überalles überalles <lacht> Hast du schon US-amerikanische Gegenwartsplitter entdeckt, die vielleicht in einer der nächsten fungold sondersendungen vergoldet werden müssten? Naja, und mit Blick auf die Aktualität in den US und A, hast du dir schon von einem der brandneuen Weltraumanzüge zumindest ein Exemplar gesichert, den das private Unternehmen Axiom Space für 228,5 Millionen US-Dollar produziert hat.
0: Markus, liebe Fugis, wir merken schon, Markus, du hast wieder Vokabelüberdruck, ich <lacht> liebe es. Erst einmal guten Morgen an alle aus L.A., weißt du... Wenn ich jetzt ostdeutscher Kinderstar in einer Pop-Rock-Band wäre, dann würde ich dir jetzt News aus den Hills versprechen. Wäre ich dauernervöser Popliterat aus den 90ern, würde ich wohl von Celebrity-Begegnungen aus dem Chateau Marmont schwärmen. Aber ich bin's nur. Und ich freue mich heute aus der Ferne mal den Blick auf Deutschland, unsere Medien und unsere Kulturlandschaft zu werfen. Denn wie so oft erkennt man ja die Dinge aus der Ferne ein bisschen besser, ein bisschen klarer. Weißt du, aufgrund von einem verpassten Anschlussflug habe ich den Donnerstag, den 8. September, in London verbracht. Und die Trauer um die Queen live erlebt, inklusive der mir tatsächlich fremden Monarchie-Rührseligkeit. Man fühlt sich so direkt in einen Boulevardartikel der Gala oder Bunten oder so hineinversetzt und bestaunt einfach hart arbeitende Menschen, die um Geburtsrechtherrscher mit Kolonialgeschichte trauern. Naja. Aber das ist alles schon fast vergessen hier unter der kalifornischen Sonne. Ich nehme Drinks am Pool, führe Amerikanerinnen und Amerikaner heraus aus dem Grünkohl-Smoothie-Heilkristall-Eso-Keller hinein in die vergnüglichen Versuchungen von Zigaretten, Fleisch und Alkohol. Aber <lacht> durch die Sonnenbrille, weißt du, das sieht alles rosig aus. Zumindest jetzt noch, denn bei den Themen, die wir uns heute vorgenommen haben, habe ich schon mal präventiv zwölf Alka-Seltzer eingeworfen. <lacht> naja, Markus, liebe Fugis, ich würde sagen, wir tauchen jetzt mal ein in die Bruchstellen der Fernsehunterhaltung der Gegenwart und wir beschäftigen uns mit dem Spannungsfeld von Spaß, Spiel und Sozialem, Spaßstoff und Tränen. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um der medialen Konstruktion von Wirklichkeit zu begegnen und der seriellen Produktion von Normalität zu widerstehen. Und dabei, liebe Fugis, denkt daran an einen von Markus' Lieblingssongs, den er hier schon mal zitiert hat. Entertainment von Bad Religion, erschienen auf dem Album Generator1992. See, it's only entertainment, a superficial episode as life continues to unfold. Only entertainment, controlled in copies. They've planted the seed that sprouts into your picture of the world. Mal gucken, welche Samen wir heute in euren Hirnen säen können und welche Haltung wir entlocken können. Wir wünschen jetzt auf jeden Fall gute Unterhaltung bei unserem heutigen Niveau Limbo.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch extratisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Markus, liebe Fugis. Die Wahl für die Verehrung dieser Woche war tatsächlich schwer. Was gibt's aktuell im deutschen Fernsehen zu verehren? Noch dazu als Sendung, die im Reality-TV-Format funktioniert. Nur Verachtung, soweit das Auge und die Fernbedienung reichen. Also suchte ich und kramte ich und ich bin bei Deutschlands berühmtestem TV-Duo gelandet, Joko und Klaas. Dass es sich bei deren Formaten um Scripted Reality handelt, musste scheinbar erst das investigativ recherche von Steuerung f bekannt geben. Surprise, bei ihrem Duell-um-die-Welt-Format äh, ist es eine große Überraschung scheinbar, dass sich Stars nicht einfach so für eine Lachnummer in Lebensgefahr begeben. Shocking! <lacht> Aber naja, Markus Fugis allem voran Disclaimer, keine Sorge. Es gibt jetzt keinen großen Pop-Rundflug der Lobhudelei auf die beiden. Es gibt vielmehr einen Blick auf ihre kreative Arbeit und die ihrer Teams. Und wir schauen uns Medienbrüche an, die sie inszenieren. Ich glaube, Joko und Klaas muss man jetzt wirklich nicht mehr vorstellen. Das sind die Aushängegesichter von Pro7, haben gerade ihre Zusammenarbeit mit dem Sender um mehrere Jahre verlängert. Es gab viele Pressemeldungen, der Sender gab bekannt, man arbeite an neuen. Projekten Und die beiden waren extrem fleißig in den letzten Jahren. Ich erinnere mich, wann sie mir zum ersten Mal begegnet sind, nämlich auf MTV mit der Sendung MTV Home, die ich damals noch auf einem Röhrenfernseher in meiner ersten eigenen Wohnung geschaut habe. Das war frech und es war wild und es war daneben. Und bot für mich Anfang 20 eine immense Identifikationsfläche. Es gab sowas wie Porno, Ping-Pong, es gab Saufen, es gab pubertäre Witze. Das war irgendwie in meinem Alter damals eine absolute Epiphanie, dass im Fernsehen sozusagen unser Blödsinn zu sehen war. Und seitdem ist richtig viel passiert, es folgten total viele eigene Showformate. sind also von MTV zu ZDF, Neo zu ZDF und jetzt eben bei Pro7 zu Hause. Mit Formaten wie Duell um die Welt, und Klaas Häufer Umlauf hat eine eigene Show, Late Night Berlin, Joko Winterscheid hat eine eigene Show, wer stiehlt mir die Show, heißt die. Und am 18. Oktober beginnt also eine neue Staffel Joko und Klaas versus Pro7. Da gibt es dann fünf Folgen davon. Und die beiden Moderatoren fordern dort ihren Arbeitgeber heraus, beziehungsweise eher sie und ja, treten auch wieder zusammen in Aktion. Und ja, diese Sendung wollen wir besprechen oder zumindest darauf eingehen, um was es in dieser Sendung geht. Der Sender stellt den beiden Aufgaben, die sie als Team bewältigen müssen. Und wenn sie das schaffen, dann gibt es was zu gewinnen. Entweder gibt es eine Bestrafung, die die beide machen müssen. Da kommen wir gleich dazu. Oder es gibt eine, einen Gewinn und das sind 15 Minuten Sendezeit, über die die beiden bzw. ihr Team, ihre Produktionsfirma, frei verfügen können. Lass mich vorher, bevor wir darauf eingehen, noch kurz auf die anderen medialen Formate eingehen, die sie bespielen, denn beide haben Ausflüge in die Welt der Podcasts gemacht und das bietet ja auch oft gerade für solche TV-Berühmtheiten eine andere Facette, Ein Einblick, der ein bisschen persönlicher ist der ein bisschen tiefer geht in diesen stundenlangen Gesprächen. Joko hat damals gemeinsam mit dem Fotografen Paul Ribke den Podcast AWFNR gemacht, Alle Wege führen nach Ruhm. Der war angelegt laut O-Ton der beiden als Karriere-Podcast für Berufsjugendliche. Das ist eigentlich eine ganz geile Idee vom Konzept, dass die beiden, die es sozusagen geschafft haben in der Medienwelt, ein bisschen erzählen, behind the scenes, wie lief das eigentlich, was gibt's da zu sehen, zu hören, zu lernen. Leider endete das aber in Prahlereien und Star-Anekdoten. Eine ernsthafte Reflexion der beiden über ihre Karrieren und ihre Wege und ihre Lifehacks, wenn man so will, wäre wirklich spannend gewesen. Das gab es natürlich leider nicht, sondern nur stilisierte Heldengeschichten, jede Menge Humble-Brags. Hat die beiden in meinen Augen leider nicht sympathischer gemacht. Trotzdem am spannendsten in dem Format war es, wenn die beiden jeweils einen anderen Celebrity interviewt haben. Jetzt gab es Jokos Ausgeschieden aus dem Format schon vor einer Weile, deswegen führt Paul Rippke das auch genauso weiter. Er spricht mit anderen Stars. Ähm, ich verfolge es jetzt nicht mehr aktiv, aber ja, das war zumindest Jokos Ausflug in meinen Augen leider nicht so sehr gelungen. Klaas hingegen hat mit Baywatch Berlin einen der beliebtesten und meistgehörten Podcasts in Deutschland ähm, geschaffen. Und zwar mit zwei Menschen aus seinem Team, die kreativ und in der Produktion mitarbeiten. Das ist einmal Thomas Schmidt und einmal Jakob Lund. Die machen gemeinsam mit ihm eben diesen Podcast Baywatch Berlin Berlin, muss man Podcast-Hörern heute auch nicht mehr erklären. <lacht> Für mich persönlich ist das jetzt auch kein intellektuell stimulierendes Format, aber was man ihnen zugutehalten muss, ist, dass die drei nach jahrelanger Zusammenarbeit wahnsinnig gut eingegroovt sind. Die haben einen sehr unterhaltsamen Flow, finde ich, und produzieren immer wieder Lacher. Was in dem Format Podcast gar nicht so einfach ist, das sieht man bei anderen Comedy-Podcast-Formaten, die zumindest in meinen Augen das nicht hinkriegen wo es oft in der Pose versagt, wo es versandet. Und ja, durch dieses Rum-Improvisieren, durch das Rum-Jazzen schaffen die das oft. Und äh, vor allem, und das ist schon eine Teilverehrung, so eine Art äh, Haltungsgold-Nugget in dieser Folge, mhm. verstehen sie ihren Podcast als Show. Also Baywatch Berlin ist nicht nur ein Podcast, sondern es ist wirklich eine Show. Ja, es wird viel gelabert, es wird viel erzählt, aber es werden immer wieder neue Kategorien entwickelt. Es gibt eine Struktur. Es gibt wiederkehrende inhaltliche thematische Klammern. Und dabei haben die drei auch ganz klare Rollen. Und das ist ähm, ganz interessant, weil die sich natürlich hochstilisieren, weil sie mit der klaren Rolle da antreten. Und für mich am wichtigsten, die denken diesen Podcast cross-medial. Und das klingt erstmal recht. Trivial ist aber komischerweise eine Seltenheit, Markus. Es gibt unzählige Podcasts, die weit unter ihren Möglichkeiten bleiben. Es gibt zum Beispiel renommierte Verlagshäuser, die im Podcast Geschichten oder Verbrechen nacherzählen, die entweder so schon recherchiert oder aufbereitet sind und den Rest dann einfach als Heft rausbringen und auch so bewerben. Oder noch krasser, es gibt den Comedy-Podcast Gemischtes Hack, in dem der Stand-Up-Comedian Felix Lobrecht und der TV-Autor <lacht> und Moderator Tommy Schmidt wöchentlich rumlabern Und das ist das, worauf ich eben auch referiert habe irgendwie. Die sind natürlich extrem auf Humor und viele Lacher angelegt, die für mich persönlich nicht so gut funktionieren. Und mit deren beiden medialen Möglichkeiten, Live-Shows, Comedy, Improvisation, große Bühnen und eine TV-Show, könnte man so viel machen, es wird aber jede Chance oder jede Kreativität, äh, jede kreative Idee wird liegen gelassen. Die Show ist die Show, die Live-Comedy ist die Live-Comedy. Ja, und der Podcast wird irgendwie in einer Stunde eben runtergelabert. Es wird jede Menge Promo für die anderen Projekte gedacht, aber auf die Idee zu kommen, das zu vermischen kam die nie und viele, viele andere nicht. Und das ist das, was ich als golden Nugget sozusagen schon mal im Vorfeld vor der Show an dem Podcast Baywatch Berlin verleihen möchte. Denn die referenzieren nicht nur auf die TV-Shows mit Klaas oder manchmal auch mit Joko, den man mal mit dazu schaltet, sondern. Die haben immer Specials in ihren Sendungen. Es gibt zum Beispiel sommer weil sie eben die Sommerpause, in der alle anderen Podcasts weg sind, weiterführen. Also auch ganz klare Strategie, die ganzen Hörer, die nichts zu hören haben, da mitzunehmen. Und sie führen diese Themen aus dem Podcast-Medium weiter, zum Beispiel im TV oder in Events. Es gab so einen Witz, der eigentlich als, als wirklich ein improvisierter Gag, glaube ich, angefangen hat, zumindest so erzählt im Podcast, dass es um eine Krötenwanderung im Saarland ging. Und es hat sich immer weiter versponnen. Dann gab es plötzlich O-Töne von, ich glaube, der Bürgermeisterin aus Saarbrücken. Und das gipfelte und endete im TV. Also die vernetzen diese Medien extrem gut und extrem flüssig und ja, erweitern so dieses ganze mediale Universum und dann da so hin und her und es funktioniert hervorragend und nimmt natürlich, also aus Medienperspektive, vor allen Dingen die Zielgruppen mit. Du hast plötzlich den Sidekick in der Sendung, Jakob Lund, der im Podcast eine größere Rolle spielt, du kriegst diesen äh, Thomas Schmidt mal besser mit und das ist immer noch eine Besonderheit und das finde ich schon mal, äh, wird auf jeden Fall von mir hier gewürdigt. Aber du weißt schon, ähm, es gibt heute auch mal zwei Motti zur Verehrung. Denn wie gesagt, es gibt ja zwei Punkte, die ich finde, die in diesem ganzen Schaffen ja, verehrungswürdig sind, obwohl es nicht so einfach war. Also, vielleicht als Einstieg muss man noch dazu sagen, ich finde Finde die beiden, was die machen von Humor, von Inhalten in den Sendungen. Das ist jetzt nichts, was ich im Detail verfolge und regelmäßig schaue. Das ist für ein großes Massenpublikum gemacht, der, wenn man das so möchte und das an Erfolgszahlen und Einschaltquoten misst, ist das natürlich erfolgreich. Für mich gibt es heute... Aber sozusagen den Bambi für zwei andere Themen. Und zwar einmal, dass das, was die beiden machen, wirklich eine, und das ist mein erstes Motto, Medienmanufaktur ist und da sozusagen Humor in echte Handarbeit hergestellt wird. Joko und Klaas und ihre Produktionsfirma Florida TV entwickeln ihre Shows selbst. Also die haben selbst entwickelte Sendungen und Sendungskonzepte, die weltweit einzigartig sind. Und das ist, wenn man das nicht weiß, ein echtes, ja, eine echte Seltenheit. Branchenüblich ist eher, dass man sich extrem inspirieren lässt, über einen Tellerrand schaut, vor allen Dingen was in den USA so stattfindet oder man kann das einfach lizenzieren. Da gibt es so große TV-Messen in den Niederlande zum Beispiel und dort werden Formate, die getestet und am Reisbrett entstanden sind, die kann man einfach einkaufen und lizenzieren. Und so passiert es mit den allermeisten TV-Sendungen. Und das hat dann natürlich nicht so viel kreatives Potenzial und vor allen Dingen muss man unternehmerisch als Produktionsfirma auch nicht ins Risiko gehen. Das heißt, die meisten TV-Sendungen werden lizenziert, das ist dann so eine Art kreativer vom kreativen Niveau so eine Art Bausparvertrag, was man da ausstrahlt, ist aber scheinbar die Branchennorm. Und deswegen gibt es von mir schon mal Kudos dafür, dass Sie eigene Shows entwickeln, Skripten, was unternehmerisch, finanziell und auch kreativ immer ein Risiko bedeutet dass sie auch schon früher in Shows so crossmediale Momente einbauen, medienübergreifend ähm, auch andere Celebrities oder Fernsehmomente mit einbeziehen. Sie mischen sich in andere Sendungen ein. Sie moderieren mal eine Nachrichtensendung, inszenieren das in ihrem eigenen Duktus, mit ihrem eigenen Humor, auch oft ohne Rücksicht auf diese anderen Formate. Man kennt vielleicht noch Gosling Gate. Da haben sie einen falschen Ryan Gosling auf eine Awardshow eingeschlichen und damit natürlich auch extrem Medien oder branchenkritisch gearbeitet. Also das ist natürlich eine absolute Bloßstellung des Veranstalters dieser ganzen Show, wenn die nicht merken, dass das ein falscher Ryan Gosling ist. Und ja, für dieses Brechen mit Normen und den Regeln von diesen Formaten und auch mit ihrem Podcast gibt es schon mal das erste kleine Haltungsgold von mir und dann das zweite, das wichtigste für mich, das zweite Motto auch, dass sie Haltung in die Unterhaltung bringen. Die beiden, Joko und Klaas, äußern und engagieren sich viel für soziale und politische Themen. Das ist bei Klaas immer noch ein bisschen stärker ausgeprägt oder er geht in meiner Wahrnehmung zumindest damit offener noch um. Und ähm, ja, in dieser Irrelevanz von ihren humorigen, leicht verdaulichen Unterhaltungssachen haben sie eine wahnsinnige Reichweite aufgebaut mit Quatsch und dadurch aber eine Freiheit und eine Stärke entdeckt, die sie jetzt nutzen. Sie haben eine Riesenreichweite, die kommt, zumindest nach ihrem Verständnis, so wie ich es von außen wahrnehme, mit einer gewissen Verantwortung oder zumindest einer Chance. Und es machen nicht viele, dass sie dann das nutzen, um Haltung zu zeigen. Viele möchten glatte Entertainer bleiben, möchten sich nicht groß einmischen oder äußern, gar Parteizugehörigkeiten äußern oder sich für umstrittene Projekte einsetzen. Und wie eben schon erwähnt, es ist Teil dieser Show geworden, Joko und Klaas Pro 7 dass sie 15 Minuten Primetime-Sendezeit in Anführungsstrichen zur freien Verfügung bekommen. Und in diesem Showkampf, wenn sie das gewinnen, machen sie meiner Meinung nach richtig gute, richtig relevante Sachen. Also es gab zum Beispiel ein Bandkonzert -Band äh, für die Ukraine, um Aufmerksamkeit für diesen Ukraine-Konflikt zu generieren, gerade kürzlich. Ähm es gibt Experten, die sich für Corona-Impfungen ausgesprochen haben. Es gibt ein 15-Minuten-Special, in dem es um Pflegekräfte, um deren Berufsalltag, um die Probleme dort geht. Sie haben mal eine Mini-Doku, The Short Story of Moria, ähm, auf, ausgestrahlt auf Pro7, wo ähm, Flüchtlingslager auf dieser griechischen Insel Moria ähm, porträtiert wurden. Ähm, es gab auch mal witzigere Formate, die trotzdem ernst waren. Es gab mal so ein Teleshopping-Format der AfD-Entkräfter, das fand ich sehr schön. Oder eine Call-In-Show. Wo Zuschauer sozusagen Verschwörungstheorien widerlegen konnten. Der Wermutstropfen an dieser ganzen Inszenierung und eine Kritik nicht an den beiden, sondern am Sender ist, dass wenn die beiden verlieren und dann sozusagen dem Sender etwas schuldig sind, dann müssen sie immer absoluten Mist machen. Sie müssen immer andere Shows moderieren, irgendwo anders auftreten und so weiter. Das heißt, der Sender zeigt leider deutlich weniger Haltung und weniger Mut zu äh, politischen oder gesellschaftlichen Aussagen als die beiden selbst. Aber in diesem Sinne gibt es heute den kleinen gold -Bambi für ja, selbstgemachte, kreative Formate, die auch mit Risiko verbunden sind und Unterhaltung mit Haltung. Und bevor ich hören möchte, Markus, was du zu ja. diesen beiden denkst. Da bin ich nämlich sehr gespannt, denn ich glaube, der große Unterschied in dem Fall sind tatsächlich die paar Jahre, die uns trennen, weil ich glaube, du hast im Joko und Klaas nicht mehr in dieser postpubertären Phase, wo sie dich sozusagen auf Augenhöhe reinsammeln. Ähm, ja, hast du nicht erlebt. Deswegen bin ich mal gespannt, aber als Überleitung noch Unsere beiden Themen heute, du hast es ja schon geteasert, Sommerhaus der Stars und Joko und Klaas sind eng, eng, eng verwoben. Mhm. Denn in diesem angesprochenen Podcast Baywatch Berlin sprechen Klaas, Thomas und Jakob sehr, sehr oft über das Sommerhaus der Stars, mit unterschiedlichem Engagement, sage ich mal, mit viel Widerwillen auch. Ähm, Klaas versucht das immer zu unterbinden. Die anderen beiden sind die Hard Fans und deswegen möchte ich an dieser Stelle ganz kurz Grüße an Thomas und Jakob rausschicken. Wenn ihr mal in aller Ausführlichkeit eine Einordnung oder eine Kritik äh, für das Sommerhaus der Stars geben möchtet, wir sind extrem gespannt. Ihr seid total willkommen, Feedback zu geben, Veto. Wir sind sehr gespannt, zumindest wir beide auf eure Meinung, auch wenn es Klaas nicht interessiert, Kommt zu Fugengold, schickt uns, schreibt uns. Hier dürft ihr euch komplett <lacht> suhlen in diesem besonderen Format. Aber genug von meiner Verehrung, Markus. Ich bin hochgespannt, was du zu diesen beiden und ihren Formaten sagst.
1: Oh Mann, Marc, liebe Fugis. Das erste Stichwort, ich muss einfach aufgreifen, weil du gesagt hast, das interessiert Klaas nicht. Mir geht es so, dass mich aus einer Sicht Joko und Klaas unfassbar nicht interessieren. Sie sind, ähm, und das ist nicht respektierlich gemeint, sondern Sie äh, stellen nicht die Art von Unterhaltung dar, die mich persönlich, aber nur persönlich interessiert. Ähm, sie sind Typen, die mir eher auf die Nerven gehen, als dass sie mich unterhalten können oder ansprechen können oder zum Denken bewegen und so weiter. Sie sind, äh, finde ich, bei aller, also gerade bei Joko, bei allem Wunsch, grell zu sein, bunt zu sein, sind sie farblos und sie sind im Endeffekt beide für mich so, wie die unglaublich, unschönen Pullover, die Klaas immer trägt. Und äh, all das meine ich nicht despektierlich, ich meine es einfach so, ich, ich, ich habe so bei, also bei zwei Protagonisten äh, nicht nur des ähm, deutschen Fernsehgeschehens, sondern genau wie du es beschrieben hast und deshalb hast du auch das so eingeordnet das, und das fand ich sehr überzeugend, nicht zu sagen, wir reden jetzt ja eigentlich über Reality-TV und dann reden wir halt nur über Joko und Klaas gegen ProSieben und solche Dinge, mhm. sondern dieses äh, Multimedia-Thema zu denken. Wir denken nicht mehr von einer Institution, von einem Medium aus und so weiter, sondern wir denken den Content, den wir haben, eben medienübergreifend, äh, crossmedial, transmedial und so weiter. Bei all dieser Innovationskraft, die die beiden ja haben und nicht nur was sozusagen die Welt der Unterhaltung angeht, sondern auch von dem, was Produktentwicklung angeht und so weiter, äh, bleibt bei mir eben eins immer so primär erstmal zurück. Das ist diese diese Farblosigkeit, dieses so auch mit der Farblosigkeit zusammenhängende Fade, was in den beiden steckt. Und ich denke mir so, ähm, wie kann es sein, und dann kommt mein Interesse dazu, äh, wie kann es sein, dass die beiden wirklich in den letzten Jahren, jetzt auch schon Jahrzehnten, wenn man von 2009 äh, andenkt, also von dem ersten gemeinsamen ja. zusammentun, dass sie eigentlich ähm, die Trendsetter sind oder zu den Trendsettern geworden sind, die äh, die Fernsehlandschaft und die Welt der ja, crossmedialen Unterhaltung in Deutschland schon ausmacht, dass sie zu einem nicht wegdenkbaren Duo der deutschen Unterhaltungslandschaft geworden sind, zu ähm, Menschen, die ein Massenpublikum erreichen, ein Massenpublikum begeistern, immer wieder Trends entdecken, die auch generationsübergreifend funktionieren, das ist extrem bemerkenswert, das ist, also gehört jeder Respekt genau in die Richtung, das zu schaffen. Sie schaffen es aber, weil sie im Endeffekt für mich auch Fernsehmediale FDPler sind. Ja, Das ist wirklich <lacht> Music for the masses. Wir wollen wirklich die Mitte der Gesellschaft erreichen. Die erreichen wir so, indem wir sehr krasse Dinge vermeintlich tun, aber sie sehr konventionell, also konventionell nicht im Sinne von langweilig tun, sondern wir finden heraus, was funktioniert und das stellen wir sofort in Serie. Und wir stellen es nicht nur in Serie, wir produzieren es auf verschiedenen Plattformen und schlachten im Endeffekt die eine Idee 10, 20, 30 mal aus und bauen alles, was wir tun, genauso wie das, was schon mal funktioniert hat. Und deshalb ist die Innovationskraft natürlich vorhanden, aber die Innovationskraft, ich glaube ich glaube, dass Joko und Klaas vielleicht auch vor ihrer eigenen Innovationskraft Angst haben, in dem Sinne, dass sie gar nicht so mutig sind, so viele krasse neue andere Dinge zu tun, sondern im Endeffekt ihre eine Erfolgsidee unendlich ausspielen. Und das ist ja bei den Fernsehshows, den sie machen, im Endeffekt erzählen sie ihre MTV-Geschichte weiter und weiter und weiter. Mhm. Das machen sie kongenial, das machen sie stark und so weiter. Ja, auch Klaas, also, ich möchte an Gloria erinnern, ja, sozusagen seine Band, die er hat, dann aber auch die ähm, Serie, in der er spielt und so weiter. Mhm. Und dann kommt ein Punkt, der mir auch so ein bisschen ja, so eine Unbehagen macht. Wir haben heiß gebettelt, liebe Fugis, äh, wer jetzt sozusagen die Verehrung in dieser Folge bekommt. Und es war für uns wirklich schwer, wie Marc beschrieben hat, in dem Fokus Reality TV oder in diesem, ähm, ja, in diesem Bereich was zu finden. Und da geht es mir darum, und das ist etwas, was ich bei beiden zutiefst verachte, und deshalb ist meine Verehrung bedingt, meine Verachtung ist auch bedingt, ist die unendliche Kommerzialisierung ihres Erfolgs und ihrer Person. Äh, vor allem anderen steht, und das sieht man äh, an ganz vielen Punkten, bei Joko vor allem sehr klar, wenn er seine Schokolade macht, seine Socken macht. Und dann muss in jeder Show für die Schokolade und für die Socken und für alles andere geworben werden. Ja, Und im Endeffekt ist ja auch sozusagen die Show sind die beiden. Joko und Klaas sind permanent die Show, egal was sie tun. Und deshalb ist es oft auch vollkommen egal, was sie sagen. Weil es geht um das... Hab einen Effekt, also lache, äh, mhm. unterhalte, kriege Applaus, mache krasse Challenges und so weiter. Äh, und all das sozusagen, es geht im Endeffekt darum, äh, wir selbst als Marken, inszenieren uns permanent selbst und schlachten das aus, was wir ausschlachten können. Und das ist etwas, was mir ein Unbehagen bereitet, was aber ein ganz großes Zeichen in den letzten 10, 15 Jahren unserer Medienzeit ist, das hat ja Stefan Raab genauso gemacht, der auch ein großer Innovator war. Nur wenn ich mir überlege, also und dann auch äh, andere, sozusagen auch Harald Schmidt hatte ein Innovationspotenzial, aber er hat es bewusst nicht so gedehnt. Er ist dann ins Theater gegangen, Auto und so weiter, hat diese Intellektualisierung gewählt und das Gegenteil davon ist sozusagen natürlich auch wirklich, und das ist auch nicht despektierlich geworden, eine Boulevardisierung im Sinne von, naja, auf dem Boulevard begegst du, begegnest du mehr Leuten als im intellektuellen Leseziel. Oder auf Theaterbühnen und so weiter. Und ich denke mir immer so, dass die beiden so, wenn man sie vielleicht so ein bisschen generational auch einordnen möchte, für mich die nicht zugegebenen Kinder von Thomas Gottschalk sind. Das sind, die also das sind nicht die Zwillinge, aber sie können die Kinder von Thomas Gottschalk sein, weil die Art zu unterhalten, für die die beiden stehen, und das gibt auch eben so ein bisschen so ein, Old Man Flavor. Und das sieht man ja auch immer bei Klaas. Man denkt ja, der Klaas, der ist 1200 Grad Bart bekommen. Oder er ist ein 100-Jähriger. Der immer noch aussieht, also sich gut gehalten hat wie ein Zwölfjähriger, ja. Und Joko ist in dieser Dauer berufsjugendlichen, pubertären Phase vorhanden und so weiter. Und so sind da, die kommen da nicht raus. Aber ich glaube, dass die, der Bezugspunkt auf der Unterhaltungsebene, vor allem auch Thomas Gottschalk, ist, vor allem für Klaas noch mehr als vielleicht für Joko. Und diese Art von Humor, von Unterhaltung, aber auch von sozusagen, naja, vielleicht auch ein Trendsetter sein. ja Das war bei den Musikshows, also vor allem die 80 er geschichte von Thomas Gottschalk, wo er in Musikshows war, wo er als Talkast ja. war und so weiter. Ja. Und dann war, das Paar war dann Günther Jauch und Thomas Gottschalk. Und so sehe ich die beiden. Das sind eigentlich die Nachfolger von Thomas Gottschalk und Günther Jauch. ja Aber bei aller, auch sozusagen meinem Unbehagen an den beiden, nochmal wirklich diesen und dafür auch meinen äh, Teil Bambi an die beiden, diese Innovationskraft, diese Vielfältigkeit und vor allem diesen Mut zu sagen, wir produzieren selbst. Äh, wir kaufen nicht nur ein, wir adaptieren nicht nur und so weiter, weil das zeichnet deutsche Fernsehunterhaltung ganz stark aus. Immer Formateinkäufe ja? und auch Serieneinkäufe, Filmeinkäufe und so weiter. Und Man traut es sich nicht so richtig. Also Im ernsten Thema, im Film, in der Serie vielleicht mehr, aber in der Unterhaltung eben nicht. Und da ist, ist sozusagen eine unglaubliche Stärke und man muss den Respekt haben, dass sie es jetzt über jetzt weit über ein Jahrzehnt hinweg schaffen, Massen zu begeistern, Unterhaltung, die wirklich gesellschaftsfähig in, in breitester Form ist, zu produzieren ja. und das immer wieder von Neuem abzurufen mit starken Teams, mit denen sie zusammenarbeiten und so weiter. Deshalb einen Teil Bambi und einen Teil goldenen Umberto für Sie beide. Aber das natürlich mit allem Respekt und mit aller Wertschätzung, die geht.
0: Fantastisch. Ich mag... Die Vorstellung, dass die beiden die heimlichen Kinder von Günther ja auch mit Thomas Gottschalk sind. Das ist ein wundervolles Familienaufstellungsbild in meinem Kopf. Und na, ja, ich will noch eine oder auf einen Punkt kurz eingehen, was du gesagt hast. Denn wir hatten das mal kurz angesprochen. Das, was du farblos nennst, das ist leider etwas. Was ich immer wieder sehe, vor allen Dingen irgendwie und das sehen wir auch gleich, wenn wir den Blick verfinstert ins Sommerhaus werfen. Aber diese Farblosigkeit, die du sagst oder ja. wenn Farbe dann irgendwie bitte aber Ed Hardy und kreischend bunt und scheußlich. Ich frage mich, ob in Deutschland Celebrities einfach nur so funktionieren. Es gibt wenige Ausnahmen. Mm -hmm. Ja. Es muss alles die Geschmacksrichtung Reihenhaus, Hälfte, Nachbar ja. hinterm Jägerzaun sein. Egal, ob das Stefan Raab ist, ob das Günther Jauch ist, you name it, TV-Prominenz muss sehr, sehr down to earth sein, um es mal bestmöglich positiv irgendwie auszudrücken. Das siehst du auch in den Generationen, die nachkommen. Von ja. den genannten, gemischten Hackjungs. Die sehen auch aus, als ob sie gerade irgendwie aus dem Gym oder der Schulbank kommen. Es darf bitte keine Exzentrik und nichts zu Verrücktes dabei rauskommen.
1: Ja, und das ist ein extrem wichtiger Punkt. Das wird auch ein Connect sein zum Sommerhaus der Stars. Die klassische TV-Prominenz oder die klassische sozusagen Medienprominenz, die hat diesen notwendigen Konservatismus, weil wir in Deutschland sind und das deutsche Publikum bei allen Verwilderungswünschen, die geben sie aber ab an die Privatsender. ja, ja. Verwilderung, äh, Andersheit, Grellheit und so weiter, bitte auf den Boulevard zu den Privatsendern, aber die klassische Fernsehunterhaltung muss einen Moment des Konservatismus des Seriösen haben, ja. das ist so ein Typ ja. von nebenan. Stefan Raab, kein Deut anders und wenn wir heute zu Funkmedien schauen, schaut dir das Worldwide Wohnzimmer an, die beiden Zwillinge, es ist genau das und auch wenn es ironisch und sonst was ist, aber es braucht diese Art auch von Mentalität, auch mhm. diese Bereitschaft eben genau so in die Welt zu sehen und das finde ich total interessant, dass wir also gerade auf der Ebene auch, wen begeistert das oder was sagt uns das vielleicht auch über Deutschland, darauf kommen wir später in der Haltung, warum genau das sozusagen eigentlich die Konsenspersonen, der, bleiben wir beim Fernsehen, Fernsehunterhaltung sind, ob sie sie nun im Netz abspielt oder im klassischen TV und das ist für die weiblichen Personen ganz ähnlich. Das ist sozusagen auch diese Form, wer darf wo wie auftreten, um auf die große Bühne zu kommen und wer wird als seriös und so weiter rezipiert oder wem erlaubt man da mal, das war so Thomas Gottschalk, ich meine, der Mann war so zotig wie nichts, ja, also wenn man dann mal wirklich genderkritisch hinschaut, wenn man dann über Sexismus und so weiter ja. spricht, ja, ich meine, dann könnten wir eine Fundgrube aufmachen zu Thomas Gottschalk, auch bei allem Respekt vor Thomas Gottschalk, aber ähm, genau das wurde nachgesehen, wurde überhört, ach, der meint doch nicht so, ah, der Lausbub und so weiter. Und so ist es bei Joko und Klaas genauso. Die haben dieses Sakrosankte, das ist auch bei den beiden Brüdern vom Worldwide Wohnzimmer, die sind dann irgendwie raus, die Sides der Kritik und so weiter und wenn sie mal poltern, dann ist es aber auf der Ebene von, ah, das ist aber ein Lausbub, das ist ein Lauser. Also, das ist eigentlich gar keine Kategorie mehr, mit der man erwachsene Menschen in ihrem professionellen Tun bewerten sollte und wie man auch hinschauen sollte oder auch weghören sollte. Aber das zeichnet auch Deutschland wahnsinnig stark auf. Ein Land, das alle zwei Sekunden lang jemanden anzeigt, verklagt, äh, kontrolliert, den Streit daherbricht und so weiter. Aber dann ist man hier sozusagen auf der Ebene von Konsens, von da, das ist erlaubt, die dürfen das und so weiter. Und das finde ich sehr symptomatisch an den beiden.
0: Markus, ich würde mal vorschlagen, die Anwälte können mal den Federhalter zücken. Die Twitter Shitstorm Community <lacht> kann sich schon mal an die Tastatur setzen und Jakob und Thomas können schon mal die Voice Messages rausziehen. Lass uns bitte in die saftigste, härteste und vielleicht <lacht> unvergleichlichste Verachtungsrubrik bisher in Fugengold kommen. <lacht>
2: Ein Maul voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Mark, Marc, das sind große Ansprüche und Wünsche. Ich weiß nicht, ob ich denen nachkommen kann. Ich habe wirklich versucht, das Ambivalenz erleben, Sommerhaus der Stars, das in mir tobt, das vielleicht auch in vielen anderen Fugis tobt, mal etwas genauer anzusehen. Und deshalb geht erstmal meine Verachtung in Form der Überreichung eines goldenen Umberto heute an die <lacht> Reality-TV-Show von RTL, das Sommerhaus der Stars, im Untertitel Kampf der Promi-Paare. Konkret geht es heute um die siebte Staffel, auch mit ein bisschen Blick auf die ersten sechs Staffeln, die am 7. September gestartet ist. Meine Verachtung geht aber nicht nur an dieses Format, sondern auch an die 2014 gegründete Produktionsfirma C Point Productions aus Köln, mhm. sowie an den gesamten Cast, also die acht Promi-Paare, auf die wir in dieser Show treffen. Schauen wir uns mal Seapoint Productions an. Was möchte Seapoint Productions sein? Was möchten sie machen? Wofür arbeiten sie? Das ist sehr wichtig, um das zu verstehen, was dann beim Sommerhaus der Stars zentral wird. Ich zitiere von der Website von Seapoint Productions. Zitat, Seapoint ist eine der größten unabhängigen Produktionsfirmen in Deutschland im Bereich Entertainment. Seapoint produziert für alle Fernsehsender und Plattformen im deutschsprachigen Markt entwickelt eigene Formate und arbeitet mit einem stark internationalen Netzwerk unabhängiger Produzenten zusammen. Unsere Schwerpunkte liegen in den Genres Show, Reality, Comedy and Factual Entertainment. Zitat Ende. Zu ihren Produktionen zählen neben dem Sommerhaus der Stars unter anderem Let's Dance, Studio Schmidt, Prince Charming, das große promi flaschen drehen, natürlich mit Hugo und Balda Oder Stars im Spiegel, sag mir, wie ich bin. Zu ihren Produktionen merkt Seapoint Productions an, Zitat wieder von der Website, Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. Doppelpunkt, das Herzblut, das in ihnen steckt. Zitat Ende Ich frage mich später in meinen Gründen zur Verachtung ob mit Herzblut kalkulierter Zynismus und Menschenverachtung gemeint sind ja. Für alle Fugis die sich gerade nicht mehr so recht erinnern Joko und Klaas haben in ihrer gemeinsamen Show Zirkus Halligalli, die lief von 2013 bis 2017 bei Pro7, wurde von Endemol und Florida TV produziert, immer dann einen goldenen Umberto vergeben, wenn die beiden besonders schlechte oder skurrile Leistungen auszeichnen wollten. Deshalb ist heute die Verachtungskategorie der goldene Umberto, um auch diese Rückbeziehung zur Verehrung zu machen. Ja aber, 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 mein Lieber, zurück zum Sommerhaus der Stars. Hier ist fast alles schlecht, abgesehen von der Quote und nichts skurril, weil alles ganz normale und normalisierende Reality-TV-Unterhaltung ist. Die Show, ein Formatimport aus Israel, da sind wir wieder beim Format-Import, läuft mhm. in Deutschland seit 2016 auf RTL und versammelte seither das Who is Who deutscher XYZ-Prominenz, so etwa mit Blick auf die Staffeln 1 bis 6. Ich nenne ein paar der Persönlichkeiten. Xenia, Prinzessin von Sachsen. Hä? Rocco Stark. Wer? Nico Schwanz. Wer? Helena Fürst. Hä? Patricia Blanco. Bert Wollersheim. <lacht> Frank Fußbroich, Elena Miras. Menowin Fröhlich. Diana Held, Martin Bolze, Mola Adebisi oder Stefan Steff-Jörkel. Wie in jedem Jahr muss ich die ausgewählten Prominenten zumeist erstmal googeln, um zu wissen, wer sie sind und wodurch, beziehungsweise womit sie überhaupt prominent geworden sind. Das dauert gewöhnlich eine ganze Weile. Häufig handelt es sich bei den TeilnehmerInnen und Personen, die durch ihre Auftritte in Reality-TV-Formaten Bekanntheit erlangt haben. So etwa in Big Brother, Dschungelcamp, Ab ins Beet, da sehe ich uns beide ja, Marc.
0: <lacht> das musst du mir jetzt mal erklären, noch warum übrigens. Ja, als
1: Heimgärtner, das ist auch unser Thema. Perfekt. Bauersucht Frau, Goodbye Deutschland, die Auswanderer, der Bachelor oder besonders beliebt. Love Island. Mhm. Bekanntere Persönlichkeiten unter den TeilnehmerInnen, wie etwa in der aktuellen Staffel der ehemalige Fußballer und heutige Fußballtrainer Mario Basler, oder in den vorausgängenden Staffeln etwa der schwirbelnde und schwafelnde Schlagersänger Michael Wendler oder der Schauspieler Martin Semmelrocke, wirken gegen diese XYZ-Prominenten wie Megastars, wirken, wohlgemerkt. Alle treten hier immer als Paar und mit Partnerinnen auf. Deshalb ist es das Battle der Promi-Paare. In der aktuellen Folge haben wir wieder ein Potpourri von großen Stars der deutschen Fernsehunterhaltung. Es ist Ex-Dschungelcamp-Kandidatin Kader Loth und ihr Partner Ismet Atli. Es ist, wie schon erwähnt, Ex-Fußballprofi Mario Barstner und seine Partnerin Doris Bühlt. Bauer sucht Frau Traumpaar Patrick Roma und Antonia Hemmer. DSDS-Kultkandidat Cosimo, der Schecker vom Neckar und seine Partnerin Nathalie Gauss. Ich sehe gerade, Marc ist eingeschlafen und äh, schüttelt den Kopf. Ich höre lieber auf, aufzuzählen. Ihr könnt das selber äh, nachlesen. Diese Promi-Paare spielen und intrigieren gegeneinander. Erklären sich wechselseitig die Welt, das ist besonders schön. Bestätigen dem Publikum ununterbrochen das eigenes Dasein. Kämpfen bedingungslos für die eigene Normalität, also die individuelle Wahrnehmung von dem, was sie für richtig und selbstverständlich halten. Rotten sich in Gruppen zusammen und streiten, was das Zeug hält. Nicht zu vergessen, jede und jeder Macht ihr, macht sein Ding, lässt sich natürlich nicht verbiegen, bleibt immer ehrlich und authentisch, zeigt unendlich viele Gefühle, lässt die Seele permanent strippen und macht alles sowieso so wie immer nur eben für die Fans. Am Ende gibt es für das Gewinnerpaar eine Prämie von 50.000 Euro. Wow. wow. Ich weiß nie, mag, ob ich dabei zuerst lachen oder kotzen soll. Womit <lacht> wir schon beim Geschmack sind. Schaue ich in meinen Geschmack hinein, ihr wisst das, liebe Vogel, ist immer erst der Geschmack, dann die Gründe. Heute geht alles irgendwie durcheinander. Ähm, ich habe ein Ambivalenzgefühl beim Reality TV. Ich schaue mir das nicht nur an, um drüber zu schreiben, um drüber zu reden, um dazu Seminare zu geben und so weiter. Ich lasse mich auch vom. Ähm, Reality-TV einfach unterhalten, weil es mich in bestimmter Hinsicht unterhält ja, also es ist nicht so, dass ich sage, oh Gott, das ist jetzt hier der Untergang der Menschheit alleine und, äh, na, oh Gott, Gott, sowas darf man nicht schauen und so weiter. Es hat einen Unterhaltungsfaktor, es hat etwas, was mich adressiert. Äh, ich schaue mir an, wie streiten Leute, worüber streiten Leute, was denken Menschen, was ist normal in der Welt und wofür muss man kämpfen, für welche Normalität. Wie viel Gesellschaft ist auch in so einem Reality-TV-Format und so weiter. Ich bin hier in der Ambivalenz. Zwischen Reflexion und Unterhaltung, das geht glaube ich vielen von uns so, das geht den vielen Fugis so. Insofern ist das einer meiner Geschmacksgründe. Ich kann jetzt nicht so genau sagen, ich finde das ganz, ganz furchtbar, nur, weil. Ich bin aber auch komplett fassungslos über den Zynismus der Produktionsfirma und des Senders. Denn was wird hier eigentlich gemacht? Wir haben als Bausteine für die Unterhaltung zwei Dinge. Und jetzt klappt hier so ein bisschen Geschmack und schon Grund ineinander über. Wir haben nämlich einen Schwerpunkt auf der negativen Sozialität im Sommerhaus. Ja? Wir haben auch mit eine negative Sozialität bei den Zuschauerinnen. Denn sonst wären die Quoten nicht so gut. Nämlich die Freude, Freude beim Zuschauen an dieser negativen Sozialität und am Verlachen von Menschen. Das ist bei Deutschland sucht den Superstar und vielen anderen äh, Formaten ganz, ganz ähnlich. Und es ist eine Weiterführung. Der negativen Sozialität durch Fans, eine Gruppenbildung. Man hatet auf Social Media gegen bestimmte Paare, wenn man Fan von einem anderen Paar ist und so weiter. Und alles hat nichts mit Argumenten zu tun, sondern nur mit starken Emotionen, mit Effekten. Es gibt Stoff, um sich aufzuregen und damit man den Stoff von der Unterhaltung in die gesellschaftliche Unterhaltung bringt, ja. Das hat überhaupt keine, ne, keinen Mehrwert und so weiter, außer sozusagen eine negative Unterhaltung anzustacheln. Man ist dafür, man ist dagegen, man hatet, man ist despektierlich, man macht sich lustig. Und so weiter und so weiter. Man zerstört vielleicht auch Biografien. All das ist egal. Negative Sozialität ist die Unterhaltung oder der Unterhaltungsbaustein in all diesen Reality-TV-Formaten. Das Positive wird dagegen gestellt, aber das Positive ist wahnsinnig zynisch, weil es etwas macht, was zu einer Normalisierung in unserer Gesellschaft beiträgt. Ja, man erwähnt immer wieder das, was ist richtig, was ist falsch, was ist erlaubt, was ist verboten, was ist anständig, was ist nicht anständig, was ist moralisch wertvoll, was ist amoralisch. Und so weiter und so weiter. Die Kandidatinnen produzieren permanent ihre Vorstellung von dem, was Normalität ist und geben sich damit die Selbstlegitimation, das, was als nicht normal wahrgenommen worden ist, radikal abzulehnen, zu haten, schlecht zu machen, Menschen damit schlecht zu machen und so weiter. Und es passiert schon wieder das, worüber wir schon öfters bei Fugengold gesprochen haben. Wenn jemand etwas sagt, was einem anderen nicht passt, dann wird diese Person komplett mit ihrer Aussage identifiziert. Die Person ist nicht ein vielfältiges, differentes Individuum. Es ist die verhassenswürdige Aussage, mit der man dann identifiziert wird. Dazu kommt dann das permanente Erklären der Welt, also der Welt der Prominenz. Weil alle sind ja unfassbar prominent, aber, und das gehört ja dazu, unfassbar normal. Man sagt immer, also ich bin prominent, aber ich bin normaler Mensch. Und dieser zynische Spiel zwischen sozusagen einerseits negativer Sozialität und dann positiver Sozialität, die eigentlich nur zur Normalisierung von Wirklichkeit führt und damit zu einem Ausschlusssystem zwischen richtig und falsch, drinnen und draußen, wird auf der Unterhaltungsbasis vom Sender und von der Produktionsfirma immer wieder jedes Jahr von neuem abgerufen. Und das ist ein Kern, also ein Kernnarrativ vom Reality Entertainment, immer wieder diese beiden Formen, die nicht sich irgendwie dialektisch aufheben, die nicht aufeinander reagieren, die nicht etwas aushandeln und so weiter, sondern wirklich sagt, die Gesellschaft ist zutiefst gespalten und in der Spaltung geht es darum, Front zu machen und sich für das eine oder das andere zu engagieren. Und jetzt sind wir schon genau eigentlich in meinen Gründen drin und hier habe ich auch hm. zwei Motti, weil hier ist Geschmack und Grund einfach so ähm, eng beieinander, weil ich nicht fassen kann, immer wieder nach diesen Jahren nicht fassen kann, wie viel Zynismus einfach in dieser, allein in der Idee, so eine Show zu konzipieren, zu machen und so weiter, stecken muss. Und dieser Aspekt von Zynismus, den haben wir nicht in den Produktionen von Joko und Klaas. Und das ist sozusagen, na klar, Schadenfreude ist immer dabei. Aber diese Schadenfreude richtet sich nicht gegen na, Menschen, die vielleicht gar nicht sozusagen sich wehren können gegen Schadenfreude, sondern sie richtet sich, wenn es Schadenfreude gibt oder so eine Kritik gibt, wie dann auch beim Sommerhaus, gegen Menschen, die freiwillig in das Licht der Öffentlichkeit suchen und sehr klar sich permanent selbst produzieren wollen. Dabei ist der andere Konnex aber bei, zwischen äh, Joko und Klaas und dem Sommerhaus, dass es permanent immer wieder um diese Personen geht und nicht um irgendetwas, was erzählt wird, irgendetwas, was bewirkt werden soll und so weiter. Mein erstes Motto für die Verachtung anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, ist, wenn du nichts mehr hast, bleibt dir immer noch RTL. Das, was früher ein Adel war, ein Adelstitel war, ist heute Prominenz, ja. Und das ist für mich das Erbe der Krawall-Talkshows aus den 1990er Jahren, weil Prominenz war so etwas, was vorher ganz, ganz weit entfernt war, ja. Da war so ein Rockstar, da war eine große Schauspielerin, da war eine große Literatin und so weiter. Das war so unendlich weit von mir als Alltagsmenschen entfernt. Ich konnte das nur bewundern. Ich konnte nach oben schauen, ich konnte mir ein Autogramm holen und so weiter, aber das war es dann auch schon, ja. Und hier setzt mit dem Reality-TV in Form der krawall in den 1990er-Jahren, aber auch dann sozusagen durch den Siegeszug der äh, sozialen Medien, diese dialektische Demokratisierung ein, dass alle Alltagsmenschen, so nennt man das in der Soziologie zumindest, Menschen, die jetzt nicht prominent sind oder eine exklusive soziale Position haben, dass alle Alltagsmenschen, wenn sie, sagen wir mal, viele Follower haben, wenn sie in irgendwie so ein Reality-Format kommen, eine bestimmte Bekanntheit bis hin zu einer Prominenz bekommen können. Und dann sind sie sozusagen ein neues Klientel, neue Figuren für weitere Erzählungen des Reality-TV. Das heißt, die Idee von Reality-TV produziert eigene Personen, eigene Subjekte, die sie dann permanent in unendlicher Redundanzschleife wieder einsetzt in anderen Spielen, aber mit den gleichen Narrativen und mit den gleichen Möglichkeiten der figuralen Handlung. Weil keiner der Reality-TV-Persönlichkeiten die dort produziert worden sind und teilnehmen, haben jemals die Chance wie normale Individuen. Normale Individuen heißt also Menschen, die einfach die Möglichkeit haben, ihre Entscheidungen zu verändern, ein anderes Leben zu wählen, andere Haltung einzunehmen und so weiter. Sie müssen immer permanent sich selbst spielen. Cosimo, der Schecker vom Necker ist seit seinem ersten DSDS-Auftritt Cosimo, der Schecker vom Neckar, der Mann ist jetzt 41 und diesseits von Cosimo, der Schecker vom Necker muss immer bisher jetzt sozusagen, egal, also solange er auf dem Bildschirm ist, muss der Cosimo, der Schecker vom Necker sein. Oder Leute, die gescheitert sind in der Boyband, die gescheitert sind als Schauspieler in und so weiter müssen immer sozusagen dann die Rolle der gescheiterten Schauspielerin und, 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 und so weiter spielen. Also es ist dann sozusagen, was, was sie haben, ist dann meistens nicht ein Talent, ein Werk, sondern irgendwas, sondern wie Leon Löwentraut, ist die permanente Inszenierung der Persönlichkeit und das ist das Werk. Und letztendlich ist das bei Joko und Klaas gar nicht so sehr anders. Sie haben die permanente Inszenierung ihrer selbst als das Werk, also das Persönlichkeitswerk. Sie haben aber dann noch etwas, was unterhalten ist, massenkompatibel ist und so weiter. Aber im Endeffekt, sind sie genauso Persönlichkeitswerke wie die Reality-TV-Stars äh, und wie dann Leo, ja, wie Leo, Leo Löwentraut und so weiter. Und deshalb muss man sich auch permanent selbst öffentlich einreden, also in der Selbstbestätigungsrhetorik: ich bin ein Star, ich bin prominent, schaut, wie viele Followerinnen wir haben und so weiter. Und nichts anderes machen dann wiederum, Yoko und Klaas, wenn man hier, hier, die, hier meine Socke, hier meine Schokolade und so weiter. Und das macht Yoko viel mehr, als das Klaas macht. Äh, sozusagen, ja, weil Klaas, der nimmt einfach, ich bin erfolgreich, ich bin halt derjenige, der die Unterhaltung bestimmt und so weiter. Aber Yoko muss ganz laut schreien, aber ich, ich bin super, ich bin prominent. Und wenn ich in der Renate tanze und so weiter. Und hier findet dann eine Produktion einer sekundären Normalität statt, die durch diese äh, Reality-TV-Stars legitimiert wird. Und Abweichungen werden nicht mehr diskutiert. Abweichungen werden stigmatisiert und verurteilt und die können nur durch starke Emotionen abgelehnt werden. Deshalb ist der Streit, das eigentliche, worum es geht, in diesen Formaten, streitet euch, kriegt euch an die Köpfe, seid nicht einig miteinander, kommt nicht zueinander, spaltet, spaltet, spaltet. Das ist sozusagen das, was äh, vorangetrieben wird. Und die gesellschaftliche Spaltung, die wir durchaus erleben, ist durchaus auch eine Mitproduktion von diesen Reality-Unterhaltungsformaten die immer wieder sagen, die Spaltung macht die Kohle, die Spaltung macht die Quote, die schlechte Nachricht ist die gute Nachricht und so weiter. ja. Und man trennt das eigene vom Fremden. Und dann haben wir auf der anderen Seite äh, zweites Motto von mir beim Reality TV, also Reality TV und hier beim Sommerhaus der Stars, ist, Reality TV ist Warhols Rache am Populären. Ja? <lacht> und es zeigt doch immer wieder, dass es schäbig ist, dass es niederträchtig ist und dass es missgünstig ist, prominent zu sein. Prominent zu sein heißt Arschloch sein in diesen Formaten. Heißt Bad Guy sein. Heißt einfach negativ zu sein, negative Persönlichkeit zu sein. Mhm. Und wenn man diese Sendung sieht, ist das Letzte, was man eben sein möchte, identitär, prominent. Wir können froh sein, dass wir nicht prominent sind und niemals prominent werden unter diesen Bedingungen mag, ja. Und dann auf der anderen Seite hat man diese Geilheit, prominent zu sein und prominent zu bleiben, ja. Und diese totale Hybridität, dass es diesen Persönlichkeiten dann zusteht, prominent zu sein, ja. Mhm. Und äh, was ausgeschlossen ist bei all diesen Dingen, ist das Reden über Politik und Religion. Das ist komplett ausgeschlossen. Das findest mhm. du beim Sommerhaus der Stars und, und so weiter. Was du aber immer wieder hast, ist das Thema Sex. Und immer wieder die Frage, in jedem neuen Format, auch beim aus, tun sie es oder tun sie es nicht? und Das war dann wie beim ersten Sex wo der Kamera bei ja. Big Brother, Staffel 1 und so weiter. Dann Körperpolitiken, ganz weit im Vordergrund. Also trainierte Körper, tätowierte Körper, gebräunte Körper, also produktive Körper zu inszenieren und dann aber sozusagen dysfunktionale Körper gegenüberzustellen auf der Ebene der Körperpolitiken, sind das unglaublich kritikwürdige Formate, die wir hier <lacht> vor uns haben und auch auf der Ebene der Produktion von dem, was will eine Gesellschaft sein? Man versucht hier sehr klar hineinzuhämmern, das ist unsere Gesellschaft, so muss sie sein und sie darf nicht anders werden und so weiter. Und es führt eben zu nichts Produktiven. Und aus all diesen Geschmacksgründen und Gründengründen kriegt von mir das Sommer aus der Stars, Seapoint Productions und RTL gleich einen dreifachen, goldenen Umberto auf Lebenszeit.
0: Halleluja. Ich finde es schön. Endlich mal ein Format, das man rückhaltlos verachten kann, Markus. <lacht> Nein, aber im Ernst, ähm, ich fand deine Einordnung und beide Mottis sehr, sehr gut. Ähm, Warhols Rache gefällt mir natürlich extrem gut und ich lasse mich jetzt zu so noch ein paar Kommentaren hinreißen, die mich endgültig richtig unsympathisch machen, Markus. Das ist vollkommen in Ordnung, ich kann damit leben. Ich werde jetzt den gesamten Hass auf mich ziehen, aber das ist in Ordnung. Jetzt kannst du sagen, Mark, du bist total ein arrogantes Arschloch, du in deinem Elfenbeinturm, du bist doch abgehoben, du bist doch einer von denen, die keinen TV haben oder keinen TV schauen, der keinen von den Promis überhaupt kennt. Du liest nicht die Bild, du hältst dich ja für was besseres. Kann man jetzt alles sagen? Fakt ist, ich habe mich in diese Welt reinbegeben, Markus, ohne jegliche Vorahnung. Und das muss man dazu sagen, weil ich das tatsächlich nicht konsumiere. Kann man jetzt für, wie auch immer, halten, ist eine Tatsache. Habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich da für dich reingeworfen sozusagen. Oh, du hast danke. ja natürlich ein anderes, hast ja auch einordnen gesagt, du hast ja ein anderes Interesse, anderen Zugang dazu, den ich dann auch spannend fand, das unter diesem Blick mir anzuschauen. Und ich bin so richtig geschockt. Also ich will jetzt nicht den Reich Ranitzki auf irgendwelchen TV Awards <lacht> machen, aber ich will euch mitnehmen, Fugis und dich, Markus, auch sozusagen als Ersterfahrung, als erst traumatisierter in Vorbereitung auf diese Folge, was so in mir da passiert ist. Und vielleicht kannst du das... Dann einordnen mhm. oder die Fugis dürfen gerne haten auch und mir Vetos schicken ohne Ende, denn es gibt vieles, was ich nicht verstehe. Also wir gehen mal so kurz in diese Highlights von dieser, wir haben die erste Folge gesehen ähm, und gleich in den ersten drei Minuten gibt es ja so einen Zusammenschnitt. Das ist so eine Art Trailer, der kommt in diesen ganzen Sendungen vor und der stimmt dich ein. Da wird die Stimmung, die Haltung das Format sozusagen erklärt in schnellen Schnitten und es geht sofort klar, es geht um Nacktheit, es geht darum, dass sich Menschen blamieren, dass es richtig peinlich wird, es geht um harte Beschimpfungen, um Streit, um Beziehungsprobleme, es gibt Demütigung, es wird ordinär, so sofort direkt, zack, okay, hier sind wir irgendwie. Okay, alles klar, mal schauen, wie wird das aufgelöst, eingeordnet, wer spielt da welche Rolle, warum? Und für mich war schon die erste Szene ziemlich bezeichnend, denn du hast jetzt auch gerade viel über die Menschen, die da Prominente genannt werden und das durchleben stellvertretend, sage ich mal, denn es gibt auch hier so ein Identifikationsmomentum, was so einer Heldenreise ähnelt. Ähm, die wollte ich dazu wollte ich dich nämlich nachher fragen, wie du das einschätzt. Aber mhm. es gibt diese erste Szene, da sehen wir Mario Basler, der durchaus wie gesagt der Prominenteste ist im Auto. Und da wird sofort klar, wie selbstreferenziell und wie inszeniert und wie krass geplant das auch ist. Und deswegen möchte ich niemanden vor diesen Teilnehmern, so dumm sie sich auch anstellen teilweise, mit dem, mit der Ausrede von Authentizität oder Unbeholfenheit davonkommen lassen. Denn man sieht immer wieder schon in der ersten Folge, in der ersten Szene, wie exakt das choreografiert ist. Ähm, er sitzt im Auto mit seiner Lebensgefährtin, hat auf einem Pulli stehen, eigentlich bin ich ein super Typ. Das spielt genau mit seinem Image von dem Brummbär, von dem Grandler, von dem miesgelaunten. Ja. Und er muss sofort eine Raucherpause machen. Was er in seiner Stimme sagt. Ne? Also schon 48.000 <lacht> Kippen an dem Tag geraucht. Er muss, es geht die ganze Zeit. Die ganze erste Folge will er eigentlich nur rauchen. Und das sind ja Sachen, die man kann jetzt sagen, das ist total authentisch, das passiert so. Das glaube ich aber nicht, zumindest nicht in der Pointiertheit. Ich bin mir relativ sicher, da sitzen schlaue oder zumindest abgebrühte, abgezockte Leute, die diese Interviews führen und dann auch für den Schnitt bestimmte O-Töne entlocken. Das heißt, es ist gar nicht so wildlife-dokumentarisch, wie das vielleicht daherkommen will, sozusagen. Und für mich ist es irgendwie, hat diese Sendung ja, so wie ich sie jetzt verstehe, nach einer Folge ein ganz klares Ziel. Es will Beziehungen ähm, auf Belastungspunkte. Proben stellen und möchte, dass die brechen, nicht nur die Personen selbst, sondern vor allen Dingen ihre Beziehung, weil so verstehe ich das anhand des Schnitts und ja. darauf Kommentare. Ja. Das Schönste ist natürlich, wenn dieser engste Bund, den man als Mensch hat, nämlich mit dem Geliebten, der geliebten Person sich diesem Abenteuer stellt, sobald es dann in dieses intimste Beziehung Interferenzen gibt und sobald das crasht, das ist ja scheinbar das Schönste. Und um das ja. aufzubauen, werden Beziehungsklischees mh, die ganze Zeit als Erwartung inszeniert und dann natürlich auch gebrochen. Also allein mit dem Basler-Paar, deswegen, das war die erste Szene, da wird so viel klar, ähm, auch was sie sagt. Und sie erwartet so alte Walt-Disney-Gesten. Er steigt kurz aus, um die Koffer zu holen. Und sie sagt so, na, macht er mir jetzt wohl die Tür auf und so. Und natürlich macht er es nicht, weil er total gestresst ja. ist. und ja. Also es wird die ganze Zeit werden romantische Klischees als Erwartungen aufgebaut, ob sie jetzt realistisch sind oder nicht oder zeitgemäß oder nicht oder irgendwie relevant für die Szene und dann richtig plump und brutal zerbrochen. Und was mich am meisten schockiert hat, ist jetzt gar nicht klar alles, was man erwarten kann, aber ich fand es wirklich schockierend, wie inszeniert man dort Liebe und Beziehungen, weil, und das ja. möchte ich vorwegnehmen... Wir gucken natürlich mit einem ironischen, verächtlichen Blick drauf und das tun angeblich alle, die das schauen und sich dazu äußern. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Prominenten, Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Du hast gesagt, keiner möchte prominent sein. Die sind ja ganz normal. Das sind ja sozusagen in Anführungsstrichen die gleichen Asis wie ich auch. Ich glaube aber, da gibt es einen Schulterschluss. Ich glaube, das macht es umso verlockender. Der ist völlig talentfrei. Der hüpft in den Pool, säuft Bier, schreit rum. Das mache ich doch mit meinen Jungs auf Male auch. Genau, also genau. kann ich auch reich und berühmt sein. Genau, ich glaube, es genau. ist eher ein niederschwelliges, ganz... Subtiles und gar nicht so ungefährliche Verlockung, die da dahinter steckt. Auch du, du kannst jederzeit prominent werden. Du musst überhaupt nichts können, überhaupt nichts machen, überhaupt nichts wissen. Du musst nur bereit sein, jegliche Scham und Würde abzustreifen, in diese Rolle reinzugehen und dann kriegst du auch Ruhm und Reichtum und Verehrung und all das, denn auch wenn es natürlich zigfach kaputt kopierte Bilder sind, geht es ja trotzdem um die 15 Minuten Ruhm, auch um auf dein warhol genau, ähm, genau. Anspielung zurückzukommen. Und dann wird das Ganze auch noch in, nach wie vor dem Leitmedium Fernsehen übertragen. Und deswegen kann ich es nicht, auch die Macher und verteidigenden Konsumenten davon, davon kommen lassen, das durch eine ironisierte Brille alleine zu gucken. Denn ich glaube, das passiert nicht. Ich glaube, was da gespielt und inszeniert wird, wird trotzdem durch die Tatsache, es läuft im Fernsehen und es sind prominente, die echte Fans haben, die echte Alben, was wir sich von denen kaufen, es ist schon real. Und dieses kollektive Ironisieren funktioniert, glaube ich, ja. nicht in letzter Konsequenz. Also gibt es ja. eine Art Vorbildfunktion und die Verantwortung, mit, die damit einhergeht. Und dann schaue ich mir an, was dort vorgelebt wird. Für, ich vermute mal, auch junge Zuschauer. Es wird sich gegenseitig immer mit Hey Knutschi, wenn du einen Kuss möchtest. Äh, man geht mit und voreinander auf ja. die Toilette. Es wird mit allen Menschen auch gleich gesprochen. Es gibt keine Tonalitäten. Es gibt ähm, keine verschiedenen Abstufungen in der Qualität der Kommunikation, ob man sich streitet, ob man in einer Beziehung ist. Und für mich heißt das wahnsinnig infantil. Dort werden Beziehungen ja. die ganze Zeit gespielt und diese Dramen auch provoziert, weil man denkt, scheinbar es gehört dazu. Also es sind wirklich so Kinderbeziehungen, die man mit 12, 13 hat. Es wird um alles diskutiert. Es wird nur gestritten und dahinter liegen so Werte wie es geht darum, dass es ein Verlangen gibt. Wie sieht man aus? All das steht auf oberster Ebene. Entschuldigt das Wort, aber es geht nur darum, irgendwie bumsbar auszusehen. Egal wie alt man ist, es gibt keine zweiten Ebenen. Es ist irgendwie... Ja, diese ganze Inszenierung. Und für mich steckt da, das hast du auch schon gesagt, eben pure Verachtung dahinter, und zwar nicht für die Teilnehmer. Denn die Teilnehmer werden gut bezahlt, ordentlich gebrieft, sind glücklich damit zu spielen mit all diesem Drama, sondern diese pure Verachtung gilt dem Zuschauer. Und ja. das merkst du daran, wie die Off-Stimme dich da durchführt, mit so Kinderreimen, mit sarkastischen Texten. Das ist, finde ich, auf den ersten Blick auf diese auf die Menschen bezogen, die dort Schauspielen oder die dort in der Realität Challenges erleben. Aber das ist ja völliger Quatsch. Die Offstimme ist ja nur für dich als Zuschauer geschrieben und gesprochen. Die verachtet dich, die macht sich über dich, finde ich, zumindest in meinem Erleben, so lustig. Und am Ende des Tages bleibt für mich dieser Zynismus hängen und dieses ganze Format propagiert zu so einer Abwesenheit von Romantik, Feinsinn, Eleganz und irgendwie diese Vorbildfunktion von diesem Star-Status in diesem Massenmedium, mich irgendwie völlig und damit bin ich sehr, sehr oldschool wahrscheinlich und spießig und langweilig und intellektuell snobistisch aber es hat mich relativ ja schockiert. Obwohl ich wusste, was zu erwarten ist in dieser Detailtiefe und in der Qualität, dann doch nochmal irgendwie echt ähm, überrascht, dass das auf so einem Niveau da durchgezogen wird. Ja, und deswegen, ich bin total gespannt, um nochmal auf dein Thema zu kommen und auch die Frage an dich zu richten. Ja. Wie siehst du das denn? Wie Welche Rolle nehmen denn diese Menschen, die dort als Promis angekündigt werden, für dich ein? Denn für mich sind sie nach wie vor so Geschichten erzählenmäßig. Es gibt immer die Helden, mit denen identifizierst du dich. Egal wie mangelhaft die sind, das gehört zu jeder Heldenreise mhm. irgendwie dazu.
1: Du, ich finde erstmal mal wahnsinnig äh, toll analysiert und äh, also wirklich ganz, ganz wichtige Kernpunkte nochmal raus, äh, auf den Punkt gebracht. Und ihr seht, heute ist es so eine, ähm, ja nicht ein gemischtes Hack hier, sondern ein gemischtes Fugengold, weil wir sind eigentlich schon auch schon wieder in der Haltung, über die wir sprechen, mhm. äh, wo wir noch bei den Gründen sind und heute geht alles sehr ineinander über. Ähm, ich sehe das erstmal so, dass es... Äh, Klischeeträger*innen sind. Das ist der eine Punkt. Das heißt genau das, was du beschreibst. Äh, weil es gibt halt, äh, man lebt in einer und ich kriege ich krieg meinen größten Plack, wenn ich äh, Mario Barth höre, sehe, lese, wie er die Welt betrachtet. Mann, Frau, Tralala. Ja? Und genau diese Mann, Frau, Tralala, weil das so erfolgreich ist, wird reproduziert. Klischees über Klischees. Da ist kein Herz, da ist keine Emotion, da ist keine Echtheit drin, ja, also Klischees werden inszeniert, das sind KlischeeträgerInnen, das sind ja noch nicht mal Individuen, das sind ja nicht mal Subjekte, das sind aber KlischeeträgerInnen, die nach bestimmten Drehbüchern, die vielleicht die ihnen nicht an die Hand gegeben wird, aber das sind so Skripte, die man so mitbekommt, weil man hat das schon ein paar Mal gesehen und dann ist es so, dann wird es reflexiv. Das war sozusagen dieses Reflexivwerden von Reality-TV in der zweiten Staffel von Big Brother. In der zweiten Staffel von Big Brother haben alle die Erste gesehen, haben gesehen, was kommt gut an, wie inszenierst du dich, was musst du sagen, was, wie musst du reden, ja. wo sind die Kameras und so weiter. Und dieses Unschuldstadium noch von Big Brother, ja, und das kann man auch Big Brother 1 sehr stark kritisieren, aber dieses Unschuldstadium, wo niemand wusste, was ist die Show, was sage ich, was kommt an und so weiter, das haben wir ja schon zu Tode inszeniert. Und das ist sozusagen etwas, was auch auf der Ebene von ähm, Starrheit, von Stereotypen, also es gibt keine Annäherung, außer von Knutschi-Knutschi, Army-Army, Tatschi-Tatschi, mhm. Gucci, Gucci und so weiter. Also es ist dann einfach so, oh, also entweder sagt man so, also man hat diese, diese Kosenamen, weil Kosenamen sind schön. Dann hat man total infantiles Miteinander umgehen da. Mhm. Dann muss es natürlich immer erotisiert und sexualisiert sein, weil da geht es um die Körper, also begehrenswert sein. Du hast es Bumsbar genannt. Ich meine so es mal etwas neutraler Begehrenswert sein. <lacht> äh, ja. Äh, Fantasie sein können und so weiter. Äh, das muss man dann sein. Dann ist man so wild und grenzüberschreitend und zieht mal im Pool die Hose aus. Und dann gibt es natürlich einen Streit, dann redet man wie mit, ähm, also Eltern mit Kindern miteinander. Ja. Oder Cosimo, ja. der Schecker zum Necker, vom Necker sagt, Mensch, Schatz, ihr hast es schön gemacht, zur Belohnung bekommst du einen Zungenkuss. Also, also, ey, das ist ein 41-jähriger Mann, sagt zu seiner zehn Jahre jüngeren Partnerin, zur Belohnung, ja. also erstmal Belohnung, ja. bekommst du einen Zungenkuss. Und das ist so albern, so infantil, ja. aber es ist gesteuert, es ist gelenkt, es ist abges, also, es ist durchgeskriptet. Und das ist ein riesen Zynismus eben gegenüber der Welt. Gegenüber Beziehung, gegenüber Liebe, gegenüber Sozialität, gegenüber Gemeinschaft. Es geht einfach nur darum. Das ist Kanonenfutter. Ja, die Restrampe ist das Kanonenfutter des Komplettverlachens. Und deshalb sind die äh, Prominenten, die dort drin sind, ja eben nicht ganz anders als die ZuschauerInnen beiden wird von der Seite des Senders und der Produktionsfirma purer Zynismus entgegengehalten, weil finde diese Prominenten, die so geil sind, an so einem Format teilzunehmen und dann sozusagen so sich zu inszenieren, ja, auch Beziehungen sind ja auch schon gescheitert nach, äh, so mhm. man hat so fingierte Beziehungen oder fingierte Party, die sind ja gar nicht zusammen, dann ne, ist man irgendwie kurz vor dem Format zusammen und so weiter, weil man unbedingt mitmachen will und so, ja, dann wird auch noch kommuniziert hier, von dem Paar, wo er mir die Krone trägt. Ähm, Mensch, du, also ich glaube, er hätte Schluss gemacht, wenn ich nicht mitgekommen wäre und mhm. so weiter. Also noch, also ein Gewaltszenario wird aufgemacht. Und das wird dann einfach stehen gelassen und weg. Ja, meinst du, echt? Und so weiter. Und das ist so falsch, so schief. Und es schlachtet einfach die Schlechtigkeit von äh, Individualpsychologien, die Schlechtigkeit sozusagen auch von sozialen Situationen aus und bringt es zum Verlachen. Ja? Und das ist wie ganz ähnlich, wie Adorno und Horkheimer es in der Kulturindustrie analysiert haben, dieses Verlachen von Menschen ja mhm. dieses einfach dieses du machst die Welt zu einem Lacher und zu einem Verlachen und du machst alles was eigentlich wichtig ist in der Welt stellst du lächerlich dar, tust aber so als ob du weißt du, hochmoralisch bist und so mhm. und das ist dermaßen verachtenswürdig dass ich und das meine ich halt dass Prominenz unter dem Kontext ja überhaupt also einfach das Schlimmste ist was dir passieren genau. kann weil du wirst ja. zu einem unfassbar schlechten Menschen wenn du das sozusagen in deine DNA überführst
0: für mich ist irgendwie das Sommerhaus sind Erdbeeren im Winter. Es gibt so eine ja, riesige Produktionskette und keiner ja. zeigt sich verantwortlich. Der Konsument kauft, weil es im Supermarkt eben diese Erdbeeren gibt. Wir schauen es, weil es eben läuft. Diejenigen, die das Produzieren sozusagen sagen, ja, es gibt ja eine Nachfrage, der, das, der Markt regelt das ja, wir würden ja. es ja nicht produzieren, wenn es keiner guckt. Und die Leute, die reingehen, beziehen sich, wie du richtig sagst, auf die Sendung davor, beziehungsweise die Bauern sagen, wir bauen die auch im Winter an, weil der Supermarkt kauft sie ja. Also es gibt eine komplette Produktionskette sozusagen, wo keiner die Verantwortung übernehmen möchte und angeblich die Nachfrage das alles bestimmt und naja, irgendwo kann man dann ja den Fehler finden.
1: So, und wir Gehen jetzt, damit unser Fehler nicht wird, vier Stunden zu senden, also fast ein Sommerhaus, <lacht> länger zu bekommen, gehen wir jetzt in die Haltung über. Viel Haltung haben wir schon geäußert. Das wird, ja. glaube ich, ein kurzes haltungs up aber es ist nochmal wichtig, dass wir nochmal dezidiert ein paar Gründe für die Verehrung, für die Verachtung nennen.
0: Yes.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
1: So, liebe Fugis, jetzt sind wir in der Haltung angekommen, obwohl alles heute miteinander vermischt war. Wir beide haben jeweils noch ein, zwei Punkte, die wir gerne in der Haltung äußern möchten. Und natürlich, wie immer bei Fugengold, beginnt derjenige von uns beiden, der mit der Verehrung begonnen hat, den ersten Haltungspunkt zu nennen. Marc, mein
0: Unbedingt. Und zwar, ich möchte was aufgreifen, was wir sowohl bei dem verehrten Format, beziehungsweise Joko und Klaas, die... Bambi-Verehrung sozusagen erhalten haben, entdeckt haben als Phänomen, als auch bei den Teilnehmern vom Sommerhaus. Und zwar geht es um die Distanz bzw. Distanzlosigkeit. Was es heißt, prominent zu sein und das kann man glaube ich, in jeder Disziplin. Jetzt sehen wir, haben jetzt über TV-Prominenz gesprochen. Das gibt es, wie wir in den letzten Folgen analysiert haben, auch im Kunstbetrieb bei Künstlern. Das gibt es bei Musikern. Das gibt es bei Influencerinnen und Influencern natürlich ganz extrem. Es gibt eine Distanzlosigkeit sozusagen, die produziert und reproduziert wird und die eine scheinbare Anfassbarkeit und Greifbarkeit macht und natürlich dadurch noch mehr die Fans involvieren soll am Ende des Tages nur. Und dadurch gibt es scheinbar diesen, das Verfliegen von dem Mythos, von dem Geheimnis. Ähm, es gibt kein Werk mehr, sondern es gibt nur noch Selbstinszenierung und Reproduktion von all dem. Und das, ja, ich glaube, Joko und Klaas kann man das auch vorwerfen, ist natürlich Teil ihres ihres Geschäftes und auch ihres Erfolgsrezeptes, die haben gemerkt, dass egal, was die beiden zusammen machen, ob sie moderieren, Quatsch machen, Beiträge machen oder sich Challenges aussetzen, dass das funktioniert und genauso ist es irgendwie auch bei den Sommerhaus-Promis, dass sie eben sagen, naja, wo kein Talent, wo keine Idee, wo kein höherer Auftrag, dann geht es eben darum, das, was man hat, irgendwie möglichst laut zu inszenieren und ich möchte das nur mal anstoßen. Wir haben ja schon gesagt, wir möchten irgendwann so eine große Hafenrundfahrt machen, wo wir vielleicht Meta-Ideen und Themen, ähm, die sich hier immer wieder rauskristallisieren, besprechen möchten. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall gerne mit reinnehmen würde. Denn was passiert denn mit uns, mit unserem Medienkonsum, mit unserem Anspruch an Kunst und Unterhaltung und am Ende des Tages deswegen auch an die Haltung, wenn wir keine Geduld mehr aufbringen, wenn es keine Konzepte mehr gibt, wenn es keine Hingabe mehr an größere Ideen oder irgendwie höhere Konzepte gibt, dann ist alles in einer Jetzt-Sofort-Verwertbarkeit, in einer Eindimensionalität ohne zweite Ebene. Es muss alles total nahbar sein. Und dadurch verliert es natürlich unfassbar viel, auch vor allen Dingen an Potenzial. Und ähm, ich glaube, das hängt extrem auch mit dem Thema, was wir bei unserer MMA-Live-Podcast-Nacht am 28.09. besprechen werden. Das hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, wie Menschen Medien und Kunst konsumieren, wie sie das in ihrem eigenen Weltbild verorten, wenn alles nahbar ist und komplett individualisiert, dann kann man sich, glaube ich, dann auch rausnehmen und vorstellen, dass wenn bei eigenem Missfallen das auch sofort canceln kann oder wegschieben kann oder das geändert werden muss. Also ich glaube, es gibt da einen Zusammenhang, den können wir dann in Ruhe darlegen zwischen dem Fehlen von Mythos und dieser Distanzlosigkeit und auch dem Konsum von Medien und Kunst sozusagen. Das wäre mein erster Haltungspunkt.
1: Ich finde ihn wahnsinnig stark und äh, möchte da einsetzen äh, mit äh, Georg Simmel, mit dem deutschen äh, Philosophen und Soziologen, der einen sehr wichtigen Aufsatz geschrieben hat zum Geheimnis und wie äh, gesellschaftskonstituierend das Geheimnis ist. Und das Geheimnis ist auf einer anderen Ebene, ähm, natürlich jetzt äh, nicht gleichzusetzen, aber trotzdem vergleichbar mit dem, was Walter Benjamin als Aura bezeichnet hat. Darüber haben wir auch beim letzten und mhm. vorletzten Mal gesprochen. Und ich glaube, dass die Idee äh, der Prominenz ab dem äh, sagen wir mal, ab Ende des 20. Jahrhunderts zur ähm, Totaltransparenz äh, und zur kompletten Distanzlosigkeit sich hin entwickelt hat und dadurch ein Moment einer seriellen Reproduktion von Lehre Kommt also Lehre im Sinne von nicht der Inhalt, sondern das einfach, das permanente Abrufen von Persönlichkeitsmerkmalen, von Persönlichkeitsstorys. Die Home Story, die dann irgendwann wahnsinnig erfolgreich kam und so weiter. Und ja. immer das Wissen, die Boulevardmedien, die Paparazzi da und dort. Man muss alles wissen, muss überall live dabei sein und so weiter. Jede Form von Distanz verlieren, jede Form von Geheimnis, von. Ähm, Vielleicht nicht Transparenz und so weiter nehmen, alles intim machen, alles nah machen, alles distanzlos machen. Und das ist etwas, was äh, der Gesellschaft, der Gegenwart nicht gut tut, weil dann hat man gleichzeitig ganz schnell die Haltung dazu, ähm, das, was du da gerade machst, das gefällt mir nicht. Und weil es mir nicht gefällt persönlich, äh, habe ich das Recht, äh, dich sozusagen an den Pranger zu stellen, dich zu verurteilen und so weiter. Das Thema, was wir bei MA machen, also Winnetou und das Weiße Denken, das ist ein Thema, das äh, notwendig auf radikale Transparenz setzen muss, dass man eben genau zeigen muss, wo sind die Gründe für Diskriminierung, für Rassismus, für Antisemitismus, für mhm. Sexismus. Wir müssen es offenlegen, wir müssen es auskramen, wir dürfen kein Geheimnis zulassen in dem Sinne. Wir müssen die Distanz lösen, wir müssen es nahbar machen. Diese Themen verlangen danach. Aber Themen wie also, also jetzt im Bereich der Kunst, über die wir gesprochen haben, zumindest in den Fugengoldfolgen, aber auch über ne, das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, diese Distanzlosigkeit diese radikale Intimisierung von Wirklichkeit, ja, die Veröffentlichung des Privaten und die Privatisierung des Öffentlichen, das ist etwas, das sozusagen diese ganze Negativität mit sich trägt, über die wir gesprochen haben. Und deshalb unsere Haltung, glaube ich, unsere gemeinsame Haltung, mehr Geheimnis, mehr Aura, mehr Distanz, mehr auch Intimität. Und nicht eben die radikale Veröffentlichung von allem und jedem.
0: Sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich freue mich jetzt schon auf diese Episode und auch auf alle Fugis, die live vor Ort sind, die dann mitdiskutieren können, die ihr Veto einlegen und ja. Aber lass mich zum zweiten Punkt meiner Haltung kommen. Noch ein kleiner Gedanke hinterher, also vielleicht einzuordnen, ich habe ja schon gesagt, das klingt alles wahnsinnig arrogant, was ich da erzähle, ist natürlich nicht wahr, ich habe natürlich auch, wenn auch andere Quellen, aber auch meine leichte Unterhaltung, Trash, Comedy, irgendwelchen Quatsch, den man manchmal einfach gern konsumiert, so als Defragmentierung der Festplatte, zum Durchatmen, zum Entspannen, wie auch immer, für mich ist nichtsdestotrotz auch bei dieser leichten Unterhaltung, bei diesem einfachen Konsum die Haltung entscheidend und im Fall von Joko und Klaas nehme ich habe ich, nehme ich es so wahr, dass sie Unterhaltung ernst nehmen und sowohl mit einem kreativen Anspruch rangehen, als auch und vor allem die Zuschauer. Du hast es auch gerade schon erwähnt, der Unterschied ist eben, dass wenn Joko und Klaas irgendwie sich lustig machen, dann über Prominente, die reflektiert sind, die sich in diese Situation begeben und allem voran über sich selbst, sich selbst nicht ernst nehmen und sich selbst durch den Kakao ziehen und dabei niemals verächtlich sind gegenüber den Menschen, die sich das gern anschauen, zum Entspannen, zum Runterkommen. Du musst dich manchmal unterhalten lassen und manchmal willst du dich vielleicht einfach nur ablenken und deswegen ähm, nicht für dumm verkauft werden, weißt du? Und ich finde halt, wer sein Publikum so sehr verachtet wie die Macher von Sommerhaus der Stars und vielen, vielen anderen Sachen, hat entweder den komplett falschen Job oder ist so zynisch und und abgewichst irgendwie gegenüber dieser, dieser eigenen Berufung, die man da hat, oder... Die anderen Möglichkeiten sind einfach nur faul oder zu dumm zu sein. Das weiß ich jetzt nicht genau. Entweder zu faul zu sein, sich was Besseres, was Geistreicheres, was Anspruchsvolleres, was trotzdem mit Unterhaltung zu tun hat, einfallen zu lassen. Oder einfach zu dusselig, um die Chance zu erkennen, dass diese eigene Reichweite, die man hat und die massiv ist, einfach für nichts und wieder nichts zu verschwenden bzw. zu versenden. Da gibt es aus meiner Perspektive keine Ausrede dafür, der alte... Äh, Zirkelschluss dieser dieser äh, Kreislaufargumentation von ja wir gucken es weil es da ist wir produzieren es weil geguckt wird gilt absolut überhaupt nicht nicht eine Sekunde lang in meiner Welt weil es so viele Gegenbeispiele gibt die ja funktionieren und naja, der Appell, der sich daraus ergibt, ist wahrscheinlich hier völlig deplatziert. Jemand, der Fugengold hört und seit mittlerweile einer Stunde 20 irgendwie am Aperillo <lacht> ist, tut sich bestimmt gerne andere Medienformate rein. Aber weiß ich nicht, ob sich doch jemand hierher verlaufen hat sozusagen. Für mich ist all das, was wir heute besprochen haben, super legitim, solange man irgendwie diesen Input eigenverantwortlich nutzt. War, Zeitung, Social Media, Trash-TV, das ist einfach so das Fast Food oder die Süßigkeiten unter den Medien. Und das kann man machen, aber eben in Maßen, so wie du dich auch irgendwie vernünftig ernähren würdest oder so. Und das sind jetzt wirklich, ich bin mir bewusst, dass das absolute Klischees sind, die wir da abfeuern, aber ich habe das Gefühl, dass das irgendwie nicht so ganz klar ist. Ähm, weil es ist irgendwie sicher aufregend und auch unterhaltsam, wenn eine Sendung Emotionen in uns auslöst. Und die niederschwelligsten davon sind eben Hass, Ekel, Neid, Missgunst. Und die werden halt von den meisten von diesen Sendungen getriggert. Und ich verstehe das, dann fühlt man sich irgendwie lebendig. Selbst wenn man nach einem harten Tag zurückkommt auf der Couch sitzt, dann geht trotzdem irgendwie der Puls hoch und man fühlt sich irgendwie verbunden, wenn man gemeinsam vor dem Fernseher sitzt, gemeinsam am nächsten Tag über die lästern kann. Wenn es Ideen in einem auslöst im Sinne von, naja, bin ich eigentlich besser, hätte ich anders gelöst oder so. Alles gut, alles gut. Es ist ja auch legitim, wenn man sich dann mal ab und zu überlegen fühlt gegenüber so Protagonistinnen oder Protagonisten. Aber ich finde, wichtig ist halt, in welchem Ausmaß man das macht und wie es einem selbst dabei geht. Weil die Menschen, die ich kenne, die das zu viel konsumieren und diese Emotionen durchleben und die Lebenszeit dafür geben, es gibt so einen Tipping Point, es gibt so einen Punkt, an dem das kippt und das, was du dir reinziehst, eben auch ganz, ganz viel mit dir macht. Wenn du nur Horrorfilme schaust, schläfst du vielleicht irgendwann schlecht. Und wenn du dir nur Trash reinziehst und denkst mit Bussi, Bussi, komm mit aufs Klo, funktioniert eine Beziehung. Ich will dir niemanden unterstellen, dass man das genauso sieht, aber es verändert zumindest den Blick auf die Welt und es gibt einem vielleicht auch Zynismus und Verächtlichkeit mit für bestimmte Menschen. Und deswegen möchte ich einfach den wunderbaren Walter Schreifels zitieren an dieser Stelle mit seiner Textzeile, Small Doses, everyone. <lacht>
1: <lacht> ja, Marc, vielen, vielen Dank. Also ich kann allem, was du sagst, wirklich gut zustimmen und möchte einfach einen Punkt ergänzen, dass mir in dem Kontext, also ich, mein, mein zweiter Haltungspunkt dreht sich nicht so wie bei dir jetzt um die Dosierung um die Perspektivierung, sondern es geht um Mut. Ähm, der Mut mhm. ist dazu da, dass man, und das äh, Mut haben auch Joko und Klaas leider nicht. Natürlich nehmen die Unterhaltung ernst, da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, und ich finde sie auch nicht als diese radikal- zynischen, also empfinde sie nicht als diese radikal- zynischen äh, Akteure, äh, wie eben ne, Produzentinnen und so weiter vom Sommer aus der Stars. Ähm, ja. Ich glaube aber, der Mut zu sagen, was ist denn sozusagen mal wirklich mutige Unterhaltung? Was ist andere Unterhaltung? Was ist Unterhaltung, die letztlich nicht immer wieder der das Abrufer schon tausendmal gesendet und versendet worden ist. Wie kann man so eine Idee wie das Sommerhaus der Stars mal ganz, ganz anders gestalten. Natürlich verliert man dann zuschauer ZuschauerInnen, ja, Fans des Formats und so weiter. Aber man hat eben genau, wie du sagst, als Medienschaffende eine Verantwortung. Und immer wieder die Verantwortung nur an die ZuschauerInnen äh, abzu, äh, ne, abzulenken, ist ziemlich fad und ziemlich einfach. Denn warum hat man selbst äh, keine Verantwortung? Und warum müssen alle, natürlich alle aufgeklärt, selbstbestimmt und so weiter. Aber man reagiert auf das, was da ist. Und man sitzt sich in Beziehung zu dem, was da ist. Man kann sich tausend andere Dinge suchen und so weiter. Aber wenn das so ist, wenn man sagt, hey, ich bin halt Generation Fernsehen, Generation Streaming, was auch immer, und ich will das schauen, dann könnte man auch sagen, wie sehr eben ein anderes Sommerhaus der Stars aus, das eben Minus dieser ganzen von uns kritisierten Aspekte Auskunft. Ich glaube, dann würde es kein Sommerhaus der Stars mehr geben und viele dieser anderen Formate würde es nicht geben. Und äh, ne, dass man eines der äh, ist doch der, äh, der zynischsten Akte von RTL zu sagen: Okay, wir schmeißen Bohlen raus, weil der immer so frech ist und gegen den Sender und so weiter. Und Jetzt holen wir ihn aber noch einmal zurück und so weiter, mhm. weil nur mit ihm war Quote da, weil Niceheit. Und das war ja auch sozusagen wirklich auch so ein RTL-Thema: Niceheit. Da kriegst du keine Zuschauer mit, dass die Leute wollen Verachtung, Verriss sehen. Die wollen über andere lachen, dass man sich besser fühlt und sagt, naja, vielleicht ist mein Leben nicht so toll, aber da, da kann ich drüber lachen. Da fühle ich mich, da stehe ich drüber. Da bin ich ja besser. Da bin ich und so weiter. Und all diese Aspekte mal zu sagen, okay, schau doch mal diesseits von dem, was immer so gut funktioniert, aber letztendlich auf Grundlage von äh, negativer Sozialität baut. Also wir reden hier über Reality-TV, ja sondern wir gehen in andere Formate rein. Oder die nicht etwa, ähm, es gibt so, da habe ich, hab ich einen längeren Aufsatz drüber geschrieben, äh, harz und herzlich. Also wo man sozusagen ähm zur Elendsbetrachterin wird und dadurch versucht sozusagen eine Empathie zu erzeugen, einen Umgang zu erzeugen, aber im Endeffekt schlachtet man so distanzlos, so intimisierend Menschen in Leitsituationen, in schwierigen Lebenslagen und so weiter aus und man sagt, ey, wenn du sozusagen gesehen werden möchtest, wenn dein Schicksal gesehen werden möchte und wenn du Stellvertreterin sein möchtest für andere Menschen und so weiter, dann musst du dich radikal zeigen und wenn man gesehen hat, na, Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht und so weiter. All diese Formate, die natürlich vorgeben, was ist ein romantisches Picknick. Und dann gab es doch diese eine Kandidatin, Beate hieß sie. Und dann haben ihr Produzentinnen gesagt, mach doch mal oben in der ersten Etage im Flur Picknick, ist romantisch weil irgendwie draußen geregnet, schlechtes Wetter und so weiter. Es konnte nicht rausgehen und dann setzt sie sich hin und macht ein romantisches Picknick im Flur des Elternhauses. Natürlich lachen dann Leute darüber, also natürlich im Sinne davon, es ist sehr erwartbar, dass sie lachen werden und hm. sie verlachen und alle, die mitmachen, verlachen. Aber ihr Wunsch war es, eine romantische Situation zu erzeugen mit den Möglichkeiten und Möglichkeitsräumen die sie hat. Und dann kommen zynische Produzenten hin und sagen, ja, Woldeck und hin und her. Und dann weiß man, man lacht darüber. Und mhm. man inszeniert, also man setzt das Scheinwerferlicht nochmal vielleicht auf Momente, wo man sagen würde, okay, da sollte kein Scheinwerferlicht sein, lass es doch mal alternativ gucken, was können wir machen. Und ähm, natürlich hat es ja auch äh, Böhmermann in seinem Clip äh, sozusagen damals zu Schwiegertochter gesucht, äh, ausgeschlachtet. Äh, im ZDF-Magazin Royal, äh, wo er gezeigt hat, also wie die Leute inszeniert, vor die äh, Wuppe gespannt werden, also wie man wirklich mit dem Elend, mit äh, Problemlagen von Menschen äh, Quote macht und so weiter, hat das aufgedeckt, hat einen, äh, einen Kandidaten eingeschleust mit seinem Vater und so weiter und hat dann die Machenschaften aufgedeckt und so. Und das war richtig harter Tobak, wie man da äh, dieses Format gespielt hat und im Endeffekt war, dass ja. zwei Redakteurinnen gekündigt worden sind, aber es hat sich eben nichts verändert.
0: Und, ja, genau. Ja,
1: und genau. no, das war's halt und das ist sozusagen mehr Mut, das sozusagen als Haltungsmöglichkeit Mehr Mut, auch in den Massenpublikumsformaten, in der Massenunterhaltung und so weiter, nicht permanent diese Reproduktion von negativer Sozialität zum eigentlichen Unterhaltungskapital zu machen.
0: 100 Prozent wunderschön gesagt. Ich würde sagen, Fugis, alle, die heute angesprochen würden, wir sind sehr gespannt, ob es Haltungen, Gegenwind, Veto Wind in unseren Segeln gibt. Und ob wir uns auch bald in den Kommentarspalten als Akteure unserer eigenen Sommerhaus-Trash-Upfire-Kommentar-Reality-Sendung sehen. <lacht> Liebe Fugis, das war's für diese Woche. Ihr hört, was in der nächsten Folge los ist, hört ihr im Instagram live. Ähm, immer dienstags 18 Uhr auf Instagram besprechen äh, Markus und ich, geben noch mal kleines Behind-the-Scenes, äh, was passiert so außenrum. Wir werden dort auch noch mal in Ruhe über äh, Mixed Martial Arguments, unser Event, am 28.09. in der Ritze Hamburg sprechen. Es gibt noch ein paar Karten, bitte checkt die aus, gibt es auf fugengold.de äh, und auch über Social Media findet ihr den Link dazu. Und äh, in diesem Sinne, Markus, was Sagst du noch, um die Leute aus dieser wilden Episode raussegeln zu lassen?
1: Ich freue mich einfach heute ganz besonders, wenn wir wirklich viel Feedback bekommen, weil das glaube ich auch ein Thema ist, das sehr nah ist, das auch sehr persönlich ist. Äh, ihr habt's gemerkt, Marc und ich sind äh, noch äh, emotional äh, etwas aufgewühlter gewesen bei vielen Themen, weil sie uns wirklich, äh, weil sie uns ja mitgenommen haben und weil sie uns wichtig waren und äh, ja, wir sind sehr gespannt, was äh, von euch kommt. Wir sind jetzt fast bei einer Stunde 30. Alter, es wird immer länger. Man weiß nicht, was passiert. Deshalb äh, sagen wir jetzt, äh, wie bei Peter Lustig wieder, abschalten!
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß, Sprecherin Sam Stokes.
1: Ah, oh Mann, Mann, Marc. Ey. Ich, wir haben eigentlich gesagt, wir machen es kürzer. Wieder länger geworden. Also ich mache mir bald Sorgen, dass wir wirklich äh, den längsten äh, Podcast der Welt machen. Mit irgendwie acht Stunden oder so. Äh, eigentlich Hörbuch. Du, ähm, viele von den Fugis haben sich jetzt ja auf die Easter Eggs eingelassen. Äh, die ja. Easter Eggs werden gehört am Anfang. Haben wahrscheinlich viele schon früher ausgemacht und so. Und ich möchte die äh, Fugengold-HörerInnen oder wir möchten die Fugengold-HörerInnen HörerInnen, die jetzt im Easter Egg gelandet sind, zu einer kleinen Spielshow einladen, ganz im Sinne unserer heutigen Sendung. Und diese Spielshow wird versprochen, versprochen, versprochen nicht in Serie gehen. Und diese Spielshow <lacht> soll lauten, Markus und Mark gegen die Fugengold-Hörerin gespielt wird, damit wir die Kunst, weißt du, nach den letzten beiden Fugengold-Folgen nicht ganz auf den Weg zurücklassen, mhm. um 4 Minuten 33 freigestaltbaren Senderraum. Das heißt, die Teilnahmemöglichkeiten und Spielregeln erfahrt ihr auch morgen bei Insta Live, wenn ihr bis jetzt gehört habt. Ihr müsst noch ein bisschen warten, aber es wird so sein, dass wir ein kleines freundliches, freundschaftliches Battle mit euch führen werden, wo es um Wissen geht und um nichts anderes geht. Und wenn ihr uns schlagt in diesem kleinen Wissensgame und wir werden euch am Dienstag erzählen, wo und wann und wie, dann macht mit, nehmt teil und...